0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题，我们要为您报道的是中国启动碳交易机制，但是仍然无法成为减碳的重要角色。为了达成中国国家主席习近平在去年宣誓要在二零六零年以前达成碳中和的目标，全球碳排放量最多的中国七月十六号在上海环境能源交易所第一次启动了碳交易机制，而第一笔十六万吨的碳排放配额是以每吨五十二点七八元人民币成交。什么是碳交易呢？碳交易是一项鼓励企业减少碳排放的机制，而各国政府设定了碳排放的上限，同时呢，提供企业一定的碳排放额度。那么，如果碳排放超出了原本额度的企业，就需要向市场来购买它的碳排许可额度。至于碳排放量比较少的企业，则可以出售他们的多余额度。除了实施碳交易已经有数十年之久的欧盟之外，亚洲各国近年也纷纷的开始发展碳交易机制，像是南韩从2015年就开始实施全国性的碳交易机制，另外印尼、越南等等国家也都在朝向实施碳交易的这个机制迈进。专家们是分析中国的碳排放交易机制长期下来能不能够帮助减少碳排放。要看排放上限的严格程度，还有范围扩大的程度，以及执法的严格程度而定。虽然中国在启动碳交易之后，立刻的超越欧盟，成为全球涵盖范围最广的碳交易机制，但是中国碳交易的进程并不如原先预期的快速。中国的第一阶段计划只纳入了能源产业。而目前总数达到了两千两百二十五家的能源制造 商， 每一年合计有四十亿吨的碳排放 量， 相当于是中国总排放量的百分之三十。其实最初比较广泛性的计划是准备要纳入占了中国碳排放量百分之七十到八十的八大产 业， 除了目前已经被纳入的能源产业之 外， 其他的重污染产业包括化石、化工、建材、钢铁。有色金属、造纸，还有航空等七大产业，预计会在二零二五年以前陆续的被纳入碳交易机制。不过，中国碳交易市场在七月十六号的这第一笔交易是每吨五十二点八元的人民币，相当于每吨八美元，远低于欧盟的每吨五十七美元。中国绿色和平组织的李硕他认为，低廉的碳价是不足以推动企业对绿化营运进行投资。由诺贝尔经济学奖的得主史提格里兹他所主持的高层碳价委员会就建议，如果碳交易市场以及碳价要对投资决策产生影响的话，碳价必须要在2030年之前被定价在每吨50美元到100美元之间。此外，中国设定的碳排放上限会影响碳交易机制的效益。事实上，和欧盟对碳排放总量设定了绝对上限的做法不同，根据中国环境部在去年十二月发布的新规定，他们是敦促企业要减少碳排放密度，也就是每单位国内生产毛额 GDP 的碳排放量。而这也意味着，只要企业的碳排放量不是受制于一个绝对上限的话，那么经济产出越大，可以排放的碳也就会越多。以目前是被纳入碳交易的能源产业为例，只要发电厂能够制造出更多的电力，那么它被允许的碳排放量就会越多。能源与清洁空气研究中心的首席分析师米伟，他就向法新社表示，这是个细微但是很重要的不同，甚至可能会让新的燃煤发电厂在经济上更受到青睐。法新社的报道是指出，中国有 60% 的能源需求仰赖燃煤发电。从2011年以来，中国燃烧的煤炭量比全世界所有国家的总和还要多。而中国去年所增加的燃煤发电量，也比全世界的总和多出了三倍。不过，《日经新闻》引述了美国智库亚洲社会政策研究所的李奇，他的说法是指出，初步计划的主要目的是要让市场运作。而他认为，接下来几年他们将会开始导入绝对上限，让目标能够符合近零排放，而之后价格会开始上涨。另外，要如何的执法也是中国碳排放机制的问题之一。中国在一项罕见提升透明度的行动当中，要求参与碳交易的企业必须要公开他们的污染数据，同时要让第三方来审查排放的记录。但是，中国环境部在六月份所做的随机检查发现，有三分之一的企业排放了比他们所通报的还要多的二氧化碳。分析人士也说，对不遵守规定企业的罚款金额太低了，不足以阻止污染。而专家认为，碳交易机制能不能够奏效，还是要看中国政府未来的政策走向。米伟他说，中国已经设立了长期的碳中和目标，但是目前碳交易市场的形态。在实现这些目标的雄心上，还没有办法扮演重要的角色。而米韦认为，未来它将会变成一项重要的工具，而且会非常的快，如果政府决定让它发挥效用的话。以上专题由郑锦茂撰稿，海清清播报，谢谢您的收听。